0: 亲爱的听朋友，大家好，欢迎收听吐槽堂秀，我是老 T， 吐槽说百态幽默面对人生。各位朋友想我了吗？啊！我突然发现啊，老 T 这这个人啊，就是到了这个年纪，每次打开体检报告所需要的勇气呢，绝对比读书时打开成绩单的那个勇气还要大。我跟你讲，现在真的啊，我现在悲观啊，就比、是、如说有些时候感冒了、发烧了，或者我现在嗓子疼了，我可能会计划好我的骨灰要撒到哪里。你知道嗯，我嗓子又开始发炎了。跟各位朋友讲，其实这一年来说发的炎次数并不是很多嘛。怎么说？关键时候它掉链子。我记得上一次发言还是在什么时候呢？就是第一次上海聚会的时候啊，那次嗓子发炎了。然、啊、后接着下来呢，就是我们这个杭州第一次聚会的时候，嗓子也发炎了。不知道怎么了，是不是听众克我呀？<笑>这应该是身体给我起到一种防御机制，对吗？就比如说，最早以前我这不是扁条体总是爱发炎吗？我就跟那个大夫说：“我说大夫，我这扁条体老发炎，要不然切了吧，或者割了吧。”然后大夫说：“哎呀，你这别动啊，这个东西对身体还是有用的。这个当你出现一些什么问题的时候，它扁条体会第一个跳出来帮你挡住那些事情，所以说你它才会疼，它才会发炎嘛。你就知道你身体会有些什么不适。那我想了，哦，可能我见听众可能会有很大的不适啊。”要马上有危险的情况下，扁桃体首先先发炎了，告诉我千万不要见那些听众，那些听众可能对你有生命危险，是吧？就事实证明，其实还是人畜无害的啊。好了，本期节目是由我们排名第一的刘家辉，还有我们。第二名的饺子面条，第三名的欲望染指青春，有请赞助播出啊！本期节目是由以上三位听众朋友赞助播出的。如果各位想要挂名啊，到到我们前三位的，可以直接登录到老 T 的微信公众号，关注老 T 的微信啊，就主播老 T， 添加关注了以后呢，在老 T 的微信文章后面啊，这个进行打赏，就下面有个喜欢作者打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。你可以看着我，现在声音还没有太好、太利索，就是因为现在嗓音啊，不还没有好，然后鼻子呢还有点堵，就因为扁桃体发炎了，引起的感冒。然后各位朋友们，这这老了真的是有点费劲了，对不对？就是这人生啊，就是总是很悲观的这种情况。你到老了就是感冒发烧了，他们就会总认为，哎呀，你这是绝症，你知道吗？啪啪啪打嘴啊！但是也并不是这样的一个种情况，就是每次感冒了就感觉时间拖特别长。那我这段时间我需要静养嘛？那、啊、确实没有办法做节目，因为一开始老打喷嚏啊。就是做节目呢，就是我尝试过做了一次，第一开始是嗓子疼，然、啊、后用嗓子疼的情况下，我做了大概十分钟的时候，我受不了了，嗯，就是说不出话来了，然后就没有做。然后第二天可能稍微嗓子有些好转了，但是我开始打喷嚏了嘛，开始打感、呃、感冒，开始在打喷嚏，然后啪啪啪就开始打喷嚏，就是喷的我那个什么，这儿有个防喷网嘛，防喷网都给堵住了，你知道。后来没办法啊，实在是不行了，就是因为你可以看到，就是我并不是不想录，是防喷网全是唾沫，实在太恶心了，我得洗一下是吧？一洗就完了，这节目又做不了了。所以说，各位朋友还是要好一点啊，就对待自己身体，不要像老 T 一样，老是经常、呃、让自己身体不行。最近我也开始戒烟了啊，就是已经从通过这次感冒想让自己戒烟啊，然后给自己一个由头啊，突然发现了这个就是。也挺难受的啊，嗯，反正对自己身体健康就是怎么说呢？以前都是按天数，现在都是按秒了嘛，就还是对自己身体好一点吧哈，然后这两天我发现我很多上海的朋友，他们都会过来说是，哎呀，现现在这个垃圾政策对我们的年轻人实在太不好了。我说为啥？然后就说，哎，你是不知道，你、哎、看现在我妈他们高兴，就是为什么高兴就是、有垃圾分类这件事情？我说为什么？就是因为这,这些妈呀。这个是或者这些爸呀，他们都不明白这什么情况，那到最后还是我们年轻人来干活呀。老年人给你，让他们分，分分钟给你罚款给你看是吧？这社会就是这样是吧？垃圾分类告诉你啊，最好说的是什么？可以让你的年轻人啊，就可以让现在的年轻人动起来。过去呢，对吧？家里人总是让孩子说：“哎，世界那么大，你应该出去走走，是吧？”过去孩子说啊妈，我要，这么世界这么大，我要出去走走啊，就跟自己的妈去打报告，然后通过自己父母觉得，哎，这孩子你可以这样了啊，你才可以去放心啊，给你点钱，出去旅游去吧，就是现在过去的生活。你现在的孩子呢，都宅，宅到家里，父母都想尽办法想让你多出去走走，是吧？过去的父母总是告诉你：“哎呀，你能不能在家待一会儿？别、哎、老往外疯跑。”现在恨不得跟孩子说：“哎，你快出去走走吧，你快出去逛逛吧，在家里快长出蛆来了都。”你现在很多的人，你可以看啊，很多人就表面上非常高冷，其实他不是高冷，这个人是懒，知道吧？懒到什么地步，他就不想跟你说话，就不想跟你搭讪。就很多人，比如说包括现在在中国，你走在马路上看到，不管是男男女女，都一个屌样，就那种情况下都是一个。一副、啊、很高冷的样子，女生生人勿近，男生呢，你动我一下试试，我弄死你是吧？就两个人那个表情啊，就基本都是一致，走在路上就简直特别冷漠，对吧？除非我拿起手机，我看到一个熟悉的面孔，我才会乐一乐。其实现在这都是现代人的一种自闭症，知道吗？所谓的高冷就是什么？其实就是听力差、反应迟钝加视力不好。你知道吗？男生有一个不靠谱，女生也有一个不靠谱。男生不靠谱是什么呢？比如说男生正在打游戏。他说：“哎，我还有十分钟。这个时候呢，这个男生绝对不可能十分钟完事儿，这就是在忽悠你。女生也是啊，我化妆十分钟，我再出门。各位朋友，你能等到死，知道吗？<笑>这两个男生打游戏，还有说女生化妆，你不要期待着十分钟就能等到他们能到来啊。这个时候呢，你可以想想别的事情去做啊。”他们说这话的时候，特别像极了那种，就是你们这边已经要崩盘了，但是你还努力发水稳住，我们能赢，你知道吗？主要告诉我们、啊，稳住我们能赢，这边都已经推到水晶了，还在那稳住我们能赢啊！就马上剩一丝血了，大家都在那投点投降，自己不投降啊，活在自己的世界里。那么夏天还有一个方式，可以把他们叫出来，他们不用化妆，也不用打游戏，干什么？喝啤酒。其实我觉得喝酒这个问题啊，就很多人在脑海中当中想：哎呀，这个酒啊，什么呀，不好喝呀，那跟马尿似的。但是现在对于年轻人来说，喝点啤酒已经是再最,最正常不过的一种行为了。其实喝酒会对人身体会有很多好处的，比如说它既清凉又解渴，而且还可以开胃，呃，还可以补充身体上所需要的一些维生素，还有一些。呃，你所需要的一些养分，跟各位朋友讲啊，就是啤酒当中含有很多的微量元素啊，所以说它还可以预防癌症，这其实都是一些好的问题。但是你有没有发现，这些生活当中，嗯、呃，比如让我们觉得，哎，这是啤酒的功能吗？啤酒的功能不就是让人醉的吗？不就让人醉的死去活来就要哇哇吐的吗？而且我跟你说啊，啤酒还特别利尿，你有没有发现，啤酒你喝多少，喝的晕不晕？或者你喝的醉不醉，取决于你尿的利不利索。比如说你喝酒第二瓶尿的特别通畅，那你喝多少都不会醉，因为马上都会尿出去。<笑>所以说呢，啤酒的好处还有一点，它可以利尿，还可以促进血液循环，有利于新陈代谢的这种发生。所以说你就说，哎呀，啤酒这么好，那为什么还有很多人去厌恨它呢？今天老提就来给你说道说道。而且各位朋友，你你可能万万想不到啊，啤酒是可以减肥的。而且不是一家之言，有很多科学机构已经有过研究，说啤酒是真的能减肥的。如果你没有自制力的话，这个东西通通就白扯。就东西再好，你喝多了也是白扯啊！总有一天会出现什么啊？你伤肝呀、啊，或者伤这个位置啊，伤那个位置，种种问题都会出现。所以说，啤酒呢，是对身体是百利而无一害。但为什么很多人就会反对它？尤其是各位朋友有已婚的，你的老婆会不会强烈阻止你不让你喝酒？就是这个道理，你说喝酒会伤身呀、啊，喝酒会伤肝，但是有些时候喝酒真的能有一些好处，比如说现在有些老年人稍微喝一点酒，他会什么，帮你延缓或者是帮你防治得阿尔兹海默症，也就是所谓的老年痴呆症啊，就是有些时候酒对人身体还是好的。你有一些酒精，各位朋友，你去想想，如果酒不好，为什么每次受伤的时候我们要往身上抹酒去杀消毒呢？对不对？那有些时候我就在想，哎呀，就是比如说有些人啊，我喝胃穿孔了，我胃出血了，喝两口酒是不是能里面消消毒什么的，<笑>对吧？然后喝完酒呢还不怕疼，关键是为什么每次喝完酒就敢跟老婆闹？有的很多的人啊，都、就是酒壮怂人胆，咱们平时怕老婆，一喝完酒就不怕老婆了，为啥呢？就是喝完酒了以后打身上不疼，你知不知道？女生反对啊，男生就喝酒，主要就是一个，第一是你身体的状态不太好，对吧？第二点呢，就是说，哎，你回家去耍酒疯。其实有一个人的酒品就很看重一个人的人品嘛。比如说一个人的喝酒啊，这个人喝点酒，哎，没有事儿，他只祸害自己。那这个人喝酒，谁都愿意跟他喝。那有一种人呢，有一种人喝完酒以后，他祸害别人，谁都不愿意跟他喝。比如说身边有很多朋友啊，他们喝酒啊，耍酒疯。天天打架，打完这个打那个，打完那个打这个，然后一喝完酒的时候容易出现一些事情嘛，就是啊，反正他活到现在已经是个奇迹了，是吧？就喝完酒以后那种。状态特别不好，还是天天看谁都不顺眼。我觉得这种状态是特别不好的。喝完酒呢，如果你要出现这样的情况，就不要喝了。因为我有一段时间心情不好嘛，就是为什么就要借酒消愁，愁更愁，愁到撞愁水更流。就是当你特别愁的时候，你要喝酒，然后去排解那个状态。因为喝酒是什么？主要是希望你能通过醉酒的状态把自己忘掉呃那些烦恼。但是你会发现，你喝完酒了以后，你会把你的情绪放大了啊，就更加的。惆怅了，是吧？比如说你被一个负心人啊，就是被一个渣男给分了啊，这个时候你喝完酒了，你看谁都像渣男，见谁都要想跟他打啊。比如说有些男人啊，被一个女人给是吧扣了帽子了。这个时候自己心碎了呀，跟女生要就爱了那么多年，要分手了，那两个人喝酒吧，那自己喝酒把自己喝多了是吧？你们可能也碰到过这样的身边的朋友，因为劝他没有用啊，都在酒里了，他自己就把自己给灌多了，喝多了以后开始闹呀，七八个男生就抱不起呀，抱不住他呀，对不对？就我比如说我身边有个朋友，我们真的是喝完酒自制能力非常差的，其实喝酒。是一件非常好的事，但是就怕你自制能力差，尤其是学生时代啊，这段时间就是给啤酒造成了非常不好的影响。就是在这个学生时代，这个喝完酒，喝完酒容易闹事儿啊。比如说你喝完酒喝吐了，那我就无所谓，但是你喝完酒千万不要闹事儿，知不知道？所有的自制能力的话，就在于你喝酒都有一个开关，每个人都有开关，你喝到什么位置？那个开关，他总会给你一个信号的，说：“哎，你再喝就不行了，你再喝就不行了。”那世界上真真有一种人啊，就是喝酒那没有开关的，那其实是他有开关，他不会去计较，因为那个开关在第二瓶的时候都已经开开了。<笑>什么意思呢？就是因为为什么说开关就是在你喝酒的时候啊，在你快要到量的时候，那个开关啪会拨开，就告诉你你不能再喝了，再喝就醉了。这个时候呢，你还要继续喝，哎，不听身体的劝告，下面就是只有是醉的道理了啊，你就只能是醉了，因为你下面会控制不住自己了。那比比如说有的人，哎，我酒量挺高，为什么在今天第二瓶我就开关就开开了呢？就有点不相信啊，这个、人就往往就是是那种经验就是、啊、比。因为喝酒它是靠一个状态的，你们有没有发现有一种情况，就是说，比如说你今天吃了一些鸡蛋呀、啊，或者你吃了一些东西，你可能就能喝一点啊。就比如说在北方，有人说吃馒头，吃馒头确实能喝，因为你馒头能吸啊，能吸很多。然后还有的人说呢，吃鸡蛋啊，那个蛋白也有啊，喝牛奶啊也是能喝。那有的人呢，有些时候空腹啊，他就喝不了多少酒，人结果一喝呢就多了。第二瓶的时候就晕乎乎的了，就告诉他警告了，人家不不听劝告，就第三瓶的时候开始胡说八道，第四瓶的时候就开始闹幺了，对这就是在我们自制能力差，给很多的喝酒的情况造成了不影响的呃不好的影响影响。比如说我们身边的朋友，其实你们有没有仔细发现？并没有人说明确的说喝酒就是对身体不好，但是有 80% 的人就会过来说你不要喝酒，喝酒是不好的状态。这往往都是你这长辈人对我们说的，但是往往他们喝的都比我们要厉害。然后其实最最早以前我是特别不理解的嘛，就因为我父亲特别爱喝酒，到现在他每天不喝点酒他吃不下去饭嘛。然后我就在眼里他就说不要喝酒。我总是以为他是以过来人的心态跟我说不要喝酒，对不对？后来我再仔细想了一下，原来是，可能他会另一方面，他不太好意思直面的告诉我你这人自制能力不行，<笑>因为上学的时候经常喝多嘛，这朋友嘛就是爱逞强，哎，你说看不起我，我们那边就是这样啊，你必须喝啤酒你说喝点喝点怎么样？其实，在现在社会当中，喝啤酒已经完全不是那个状态了。因为我们现在内蒙那状态就是什么，喝白酒，啤酒都当饮料喝，就是真的是这样啊，没有人说是真正喝啤酒了。就我们那边办婚礼啊，都不拿啤酒来上来啊，就因为，你怎么说呢，喝不起。<笑>你见过这个地方吗？啊，就是说，如果你要在婚礼上放啤酒瓶啊，放啤酒，大家都喝啤酒，那这个婚礼肯定要赔，你知道吧？所以说，这变成了一个挺有意思的时候，这个就是一个非常不好的一个饮食，这个喝酒习惯。其实我在那种感觉喝酒的那个状态，就是平时啊喝两瓶啤酒，弄两个串儿，然后这就感觉生活也是蛮好的啊。就是比如说现在生活当中在喝，尤其是南方这边就喝点啤酒，一个人对自制能力特别强，你不能有第二个人啊，就第二人就很容易自制能力就出去了。但是在南方你会发现，跟好朋友一起去喝一两瓶啤酒，点到为止也是能达到那个状态的。就主要是关键看来你身边的那些人，他们对你的自制能力是不是有一定的要求和对你有一定的束缚啊。第二点就是说，我们可以看看酒桌文化啊。其实说起来，酒桌这些文化对我们这个喝酒、嗯，中国来说啊，有很多那种说法啊，就比如说像喝啤酒为什么会有好玩就是好有好玩儿，它可以玩很多种游戏。比如说你现在去酒吧呀、去 KTV 呀，你喝啤酒才能达到那个状态。我没见到在酒吧里说要喝白酒，哎，真的在内蒙酒吧里可以喝白酒的。就根本没有办法，没没有空间给你玩游戏啊！你玩游戏需要空间的吧？你喝一杯，我喝两杯；你喝两杯，我喝三杯，这样的换嘛，是吧？在那我内蒙啊，白酒，你喝第二杯的时候，就感觉自己已经飘了，就就没有空间，你知道吧？人都需要空间，所以谈恋爱也是需要空间的啊！你给对方彼此一个空间，两个人才感觉都舒服嘛，对吧？因为喝酒没有空间，就感觉到很压抑啊，就感觉自己被逼了，被强迫着，所以说喝酒就会感觉达不到那种状态，就很容易醉嘛。对不对？喝啤酒不一样，就是你总有空间玩啊、跳啊、蹦啊，然后大家玩个骰子啊，或干这个，干这个什么呀，玩个真心话大冒险呀，什么摇个骰，玩国王游戏等等这些小游戏玩了是吧？你才会发现，哎，这游戏挺好玩的。这是一种酒桌的文化，对不对？你看，比如说像真的喝啤酒，这个为什么要强烈推荐大家要喝啤酒，然后不要喝白酒啊、呃？因为什么呢？现在年轻人真的开始喝啤酒了，又已经。对白酒文化已经少了很多，因为白酒现在用来干什么？都是用来醉的，不是用来品的。有多少人能喝白酒喝出味儿来的？就比如说像老替这个人，我就喝白酒啊，就比如说我一个人就是倒一杯白酒，我自己慢慢喝，或者是喝瓶洋酒，就是这样的感觉啊，就是喝,喝一杯，然后自己那在那里品那个酒的味道。你就比如说二锅头，我抿的还特别好呢，是吧？自己咂吧咂吧那个味儿，并不是说它能达到你那个醉的状态，而是喝那个酒啊，你品饮那个醇、那个、香是特别好的。那个像那些粮食酒啊，我就能喝，像那勾兑的我就喝不了。这就是每个人对于酒的这种一种，的，怎么说呢？酒的一种文化，对吧？那现在啤酒有什么文化？喝就完了呗。啤酒就没有文化，我跟大家讲啊，就比如说啤酒那个时候，就一个字儿就是喝。你要白酒你还闻呀、啊，还得抿啊，啤酒没有啊，就是感觉哪个啤酒劲儿大就行了啊。然后啤酒呢，有一点好处啊，就是比如说，你看卖白酒的，卖白酒的一般都是大叔大爷啊，就是那些售后员；卖啤酒的一般都是小姑娘，是吧？<笑><笑>我们都称之为啤酒小妹啊，啊，经常会给你拿个小图片，哎，大哥买这个啤酒啊啊，买这个啤酒，推销酒。我们会发现现在这社会当中，你说为什么喝啤酒在酒桌特别好玩？你知道像老弟在内蒙，你说喝啤酒，对吧？雄鹰展翅飞是吧？我一个雄鹰，草原雄鹰展翅飞是吧？一个翅膀刮八杯，八杯啊，朋友要是啤酒我还能喝，你就要白酒喝死了，对不对？<笑>其实就是酒桌上一些文化的一些传承嘛。其实我今天再跟各位朋友来讲讲，夏天真的应该喝点小啤酒，是希望大家呢偶尔我们聚起来喝点小酒啊，也是挺好的。但是各位朋友一定要适量啊，不要是怎么说呢？不要那个。让自己喝的就过去了。你就像我们那边喝白酒，喝完白酒就是感觉哎呀，喝多了难受，当天吐，难受。我跟你说，人最没出息的就是每次喝完酒了以后，给自己立下的 flag 从来都不实施。就比如说我们从始从开始啊，喝完酒了倒在那儿了，哇哇吐，立的 flag 没事，我再也不喝酒了，<笑>第二天就啪啪打脸。往往这些人都记着第二天的 flag 啊，比如说我，哎呀，我昨天晚上好像说那个再也不喝酒了，是吧？结果第二天就跟，人，哎，当时不清醒那些说的不算。啊，清醒的时候你都能记得那还不清醒的啊？结果呢，第二天说干什么呀？我们那儿喝酒就讲究投一投嘛，喝完白酒了，你再喝点啤酒就投一投。结果两个人呢，哎，在哪儿呢？投着呢。哎，那我过去了啊，我也难受都不行啊。三五好友又过来了，又开始投，一投又投，投多了是吧？哎呀，这喝酒这件事情还真的要适量啊，因为你会发现，等到了一段时间了，你对酒精有一些依赖了，就不太好。其实我特别欣赏那种叫做品酒的文化，就是包括你喝啤酒吧，反一瓶两瓶，咱们玩个有意思的事啊，不让自己喝多，啊、呃，让自己保持一种微醺的状态。其实这个微醺这个词，各位朋友，其实从地开始啊，是出现在那个葡萄酒那块地开始，我不真的不理解这个状态，就为什么叫微醺啊？微醺是什么概念？为什么要微醺呢？啊，喝酒不就为了醉吗？抽烟不就为了咳嗽？喝酒不就为了难受吗？后来我真的有一次感受到了微醺，我那个朋友啊，就是领我去喝那个葡萄酒啊，拼酒，啊，感受那个微醺的状态，轻飘飘。左呼呼右呼呼，然后那种的状态特别的，就感觉飘渺啊，就跟你喝酒喝醉了又不在一个状态啊。这个微醺，虽然说它状态很短暂啊，但是这个是确实能让你感觉到很美妙的一种感觉。哎，这个其实可能就是你想要的微醺的感觉。你就不像我有一次啊，就喝白酒，知道吧？就坐在那里家里自己边上网边玩边聊天，然后喝白酒，品尝那白酒的味道，结果喝着喝着把自己给喝高了，知道这都年轻时候干的傻事儿。过去你真的你会发现，老 T 刚出来那个摄像头的时候啊，然后跟人别人聊视频，别人那边拿着一瓶啤酒，我这边拿瓶白酒，跟人对着干，是吧？天天找视频啊，天天视频找网友，跟什么不不跟跟人谈对象去，不聊天啊，不跟异性聊天，天天找个同性跟人喝啤酒，是吧？没见过我这样的吗？我实在找着喝酒的吗？后来你才发现，生活其实，在。种种改变的方式下，你会通过年龄啊，或者通过你在生活当中的种种阅历，你会发现每次人对酒的定义都不一样啊。比如说现在我在这个年纪，我经常不喝酒了啊，但是我还是会对酒产生一种叫浓厚的回忆。就是你不管在某个场景，你喝到这个酒，他已经不在乎于你身体的健康与否了，你只要喝得舒服就行。你就发现，如果他让我喝难受了，他就是我的敌人；他如果让我喝舒服了，他就是我的朋友啊。真的啊！现在人们已经完全对他有一种叫做什么？哎，对他这个东西有了很明显的定义。年轻的时候没有定义啊！年轻的时候，管酒的定义是什么？这也是我的装逼神器。<笑>哎，我能喝的，把他喝倒了。各位朋友，你去想想，现在和过去那个年轻人喝白酒，都是一口闷，你能品出什么酒味来？对不对？喝啤酒，他一瓶一瓶的喝，你能喝出什么味道？啊，那不就是为了关大肚吗？喝完了以后就逞能，哎呀，我他比较能喝啊，这个人比较能喝，每次喝多了吐的死去活来的，到底图了什么？后来咱们仔细一想，喝酒不就为了装逼吗？或者不就是为了壮你那个怂人的胆儿吗？所以说呢，啊，朋友们，喝酒也需要节制啊，也需要有些时候呢，喝酒。给自己提提状态，我觉得也挺好。但是关键你要把握好这个度啊，这是最难的。好了，各位亲爱的听众朋友，确实嗓子不太舒服啊，今天说话可能会给各位朋友带来有些怎么说呢，有些不太舒服，因为你我不舒服，你们听完节目也。肯定会不舒服啊！也包括我现在头还有点晕，实在不行了，我不能再拖更了。我就感觉如果再拖更的话，就很多听众朋友都已经受不了了，就马上要取关了。想、啊、跟各位朋友确实是这两天嗓子也不太舒服啊，然后包括头晕眼花的，然后感冒，希望各位朋友能给予理解啊！喜欢老 T 节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了、啊。然后如果想打赏的话，在微信公众号文章下方有一个“喜欢作者”，给老 T 点击打赏，呃，前三位的。将会获得本期节目的赞助权啊！那同样也可以在老 T 的子菜单栏里右右下角有一个相应的打上链接啊。然后各位朋友啊，如果想要加入到我们杭州大本营的，杭州第一次的聚会，把举办的真的蛮成功的，然后让各位朋友都讲述了自己。自己的亲身经历介绍了一下自己嘛，提高自己的语言能力啊。就每个人，他们可能刚开始说话的时候没有逻辑，但是放心，这里有个舞台提供给你，不仅能听到老 T 的段子，而且你还能听到什么呢？你自己的心声啊！你自己还有语言能力啊，去组织自己说话的一些事情。而且下面没有听众会笑话你，就没有观众会觉得笑话你，你会觉得你有什么不妥，而是会支持你，还给予你。一些意见和改进的东西啊，所以说大家你们就真的要是来参加过一次，你会发现你会爱上它，你会喜欢上它。想来参加的，别忘了加入到老 T 的微信公众号“老 T 2012啊，然后老 T 会把你拉到我们的大本营的群里。如果各位朋友想来玩，周六日啊，我们都会有时间。呃，希望各位朋友能够组织过来啊。每周六日我都会开始组织一些相应的活动，希望各位朋友积极关注啊，老 T 的那个。微信公众号好吗？啊、呃，同样也跟关注老 T 那个私人的号啊，还关键还有一点啊，各位朋友别忘了啊，就是想吃牛肉干呢，直接登录淘宝买老 T 家特产牛肉干啊，呃，这个淘宝里搜索老 T 家特产牛肉干就能够。找到相应的淘宝链接，朋友呢，或者也是在微信公众号回复“牛肉干”三个字，也可以看到相应的链接。嗯，或者直接找我老 T， 我就要买这件东西了，老 T 会给你推送相应的链接啊。希望各位朋友多多理解支持。然后还有我们心里面还有什么奶茶呀、内蒙古的奶食，我们都已经上上了，希望各位朋友能够。看一下啊，然后又想什么需要的，想吃吃内蒙古特产的话，也直接在老七的店铺里转一转。老七的淘宝店铺就是吐槽 Talk Show， 是老七的节目名字，也希望各位朋友多多支持喽。好了，接下来的时间让我们看看我们的听众留言了啊。首先第一名啊，叫做我姓刘，他说酒是粮食精，越喝越年轻啊。这都谁呀、啊？老一辈的思想，这句话我真的感觉比我还老呢，真是。先来看肖望啊，他说：“啤酒这神奇的东西是谁发明的？真是太好喝了！这现在天天吃饭，这就是要不配一瓶冰啤酒，是真心吃不下去了。我感觉你要中毒了啊！谁要不配一瓶啤酒，你还吃不下去了。我想问一下，你吃饭有有点浪费酒啊，我这。好了，我们继续来看啊。我心本向善啊，无奈世道乱。他说了：“老 T， 我要去杭州，你快出来请我喝啤酒。”啊，没事儿，没事儿，别怕，我不是青岛人，我是哈尔滨人。让哈尔滨哈尔滨人什么脸就这么大吗？我这非常不理解啊！就是说，怎么回事？你来杭州对吧？杭州没有错，你来杭州还让我请你喝啤酒，凭啥？哎哎，咱们思想能不能稍微定一下啊？好歹我就咱们就不说我是个名人，好歹你也是听我节目的吧，也是我主播吧啊，我就没有见哪个粉丝过来，比如说你找找他们喜欢的明星，啊，你不要请我喝啤酒，这都是话是完全不符合实际呀、啊，就不？你就说，哎呀，老弟，我来杭州了，我请你喝啤酒吧，我可能还会去参加参加。这也就是说，我现在还没钱了。反正我还没钱的时候，你还要打劫一把，你这属于不是叫着喝啤酒了，你这属于丧尽天良，是不是？从小学的那个同情心啊，你的良心都让我吃掉了吗？就在我这个经济特别起，就是冷淡的时候，你知道吗？你就是冷淡到什么地步啊？我跟跟大家讲，我现在收入来源两点啊，第一是打赏的，大家可以去看啊，如果超个十个算你赢啊。<笑>微信文章每天你看打赏的人数就放在那里，就是点下面有打赏的，是吧？有有现在的文章就是连超过一排都没有啊，超过一排的各位朋友，超过是有那个大概打赏超过十块的一个两个撑死，剩下的我跟你讲啊，就是两块一块两块两块一个的，连十个人都不到。好，接下来还有一点就是买牛肉干的，前两天有位听众朋友说：“老 T， 你这是假的吧，我说：“为什么是假的？你的牛肉干每月才销量三十多个。”我说：“废话，就是销量三十多个，我在节目里说过了嘛。”他说：“我不信。”<笑>朋友啊，世态就是这么炎凉，就是一月赚多少钱，你们自己一扫眼就看到了啊。让我请你喝啤酒，你心本向善，无奈世道乱。我觉得你这心一点都不向善啊啊！就是可能是就是你自己有点乱啊！我讲、啊，接下来你看刘潇啊，他说夏天喝啤酒呢还是挺不错的，可是我还没开喝就已经戒酒了，只能在这炎热的夏天唱着《三十八度六》。哎，你也是东北人呢，唱着《三十八度六》啊，这歌好像是在东北比较传唱，呃比较广的一首歌曲啊。然后，但是你说戒了酒了。干啥呢？戒酒了？这社会当中还还必要的时候，咱就是戒烟就可以了。还没有必要的，必须戒酒吗？看来你戒的不是朋友，呃，不是酒，是戒你身边的朋友嘛。所以身边的一群狐朋狗友，天天教你一起喝酒，是吧？你说，哎呀，我只能，我要不然不喝，要不然只能戒了，是吧？再来看目中无人啊，他说：“其实青岛给我印象最深的不是啤酒、啊，而是大虾啊。那啤酒如果要贵一点，你估计也是印象最深的就是啤酒了，不是大虾。”啊，声音快出不来了。我接着来看，斜眼看餐厅，啊，他说：“喝酒都不算牛，有本事你到医院让护士姐姐给你打点滴，要滴那个雪花啤酒。那个护士姐姐说，要真的给你打雪花啤酒。”那喝的比你还多呢。那护士姐姐都是有地方保护的，你得看在什么地方是吧？你要在青岛，他肯定就要打青岛，那不可能给你打雪花的。到了杭州就比较惨了，是吧？打什么？打千岛湖。<笑>哎呀，朋友，我就想想内蒙要打啥呢？内蒙好像不出啤酒啊。啊，内蒙出马奶酒，打马奶酒还有营养，你越,越打越胖，是不是？嗯、就一起来看啊，欢喜啊，这位朋友他说：“我记得有一次请我吃饭啊，同学把我灌的是去 KTV 还是清醒的，上趟厕所啊，心想着睡一觉起来唱，然后同学把我叫醒三个小时过去，我们回家啊。”你这还行呢啊！我有一个朋友啊，就是他在厕所里睡着了，我们都把他忘了，等第二天回家了，我们都回家了，啊，给我们打电话。你就他妈的还是人吗？我说怎么了？把我一个人扔厕所里你就不管了？啊！我还以为他喝多了回家了。呢。真的真真心的啊！这件事情就是个误会啊！自己在厕所里睡了一晚上，连是吧？连保洁大姐都没有发现他啊,啊！自己坐自己锁着睡睡觉了，睡得真香，你先来看啊，乔峰啊，这位朋友说夏夏天真是好啊，啊，大背心大裤衩子、拖拉板、撸串、啤酒小龙虾，想想就舒服。可是 T 哥呢？你说咱们这个身材，再敢这样吃喝，咱们的那一位能答应吗？说多了都是累。那个朋友说啊，喝酒呢。确实，你要知道啤酒为什么会有好处啊，就是它有很多高蛋白，所以说你有才有啤酒肚吧，就是你喝多啤酒了才有脂肪肝。为什么说啊，我喝完酒了才有脂肪肝，就是因为你啤酒喝多了、啊，它那玩意太营养太高，你知不知道？所以说你才会达成了你身边的一些事情。喝啤酒是很注意热量的，所以说平时呢你喝酒呢一定要注意量度啊，你如果喝多的话，就啤酒肚啊将军肚就出来了。比如说，以为啥喝酒怎么样啊？为什么会有啤酒肚？第一开始我一直不理解，说喝酒怎么会有啤酒肚呢？后来才发现啊，那玩意儿就是营养太高啊。先来看微光啊，他说：“又见夏天来临，阳光啊，艳阳照大地，出门装备要带齐，去哪儿都可以。冰棍儿我想你，冷饮我要你，冰棍儿冷饮陪伴着我，夏天很快就过去啊。又见夏天来临，宝宝不开心，不想出门晒伤口，只能在家里。”西瓜我想你空，空调我爱你，西瓜空调陪着我，夏天爱是咋地？我求替书唱出来，我连说都费劲，你还让我唱出来？再说你也给我个歌呀、啊，就唱出来，我自己编曲啊。<笑>这首歌到底是什么？又见夏天来了，艳阳照蛋，这也不对呀、啊，这词儿。一点都不合辙也不押韵，到底是哪首曲子啊？就真的有一次给我添了个词儿，让老 T 说填曲子是吧？你去唱出来我，我那是那个天分，我是主播不是主唱，我跟你讲。啊，一会儿给你唱个摇滚啊，尤其我这嗓音就沙哑了。一，二、uh, <yeah> , uh, 啊，呀，就来个啊，初夕啊，夕若初见，他说来青岛喝啤酒啊，老 T， 我就真的有时间，我真的得去趟青岛，青岛喝点啤酒，哈啤酒啊这。你来看啊，失意犹存啊！他说：“我记得去年夏天呢，放暑假的时候跟朋友去撸串结果一共去了七个人，到最后站着的只有两个人，一个是我，另一个是我朋友他对象，因为他对象啊，酒精过敏，所以没喝，害得我都给扛回家了。你其实你真的除了把你那个朋友对象扛回家，别人都不需要扛。就是喝酒的最讨厌的就是那种你站在最后那个人，站在最后那个人还要买单啊。”所以喝酒我往往都是站不到最后啊！只要一喝酒我就醉，是吧？<笑>接下来看啊，这位朋友他是没有名字啊，就是装了上子喝啤酒，一瓶就晕头转向了。第二天啊，人呢、啊、无力的都站不起来了。之前可不是这样的，哎，这还能喝酒吗？这都戒了，也不知道是不是喝到了假的啤酒。这夏天只能喝点冰蜜水度过了。其实我特别爱喝啤酒啊，真的，有些时候如果有啤酒拿过来，我就觉得喝的特别开心。但是最近发现了什么？没办法。这个喝酒呢，也找不着人啊。前两天有个朋友，我们一起吃饭啊，突然发现了好多人都开车，你也没办法喝啤酒。你发现这也不是酒厂啊，然后就没有办法喝，就自己说是哎呀，自己喝嘛也不行，也没，也不过瘾。就是各位朋友啊，有时候喝酒呢也要挑地方啊。继续来看看刘家辉啊，就是我们这东莞大哥啊，上次聚会来了啊，上次聚会来了，一句东莞人十八岁啊就被东莞的什么有些这个。路边上站的阿姨给拉走了，你知道吗？<笑>具体干点啥我也不知道啊，反正就只知道这个人反正挺渣的，你知道。吧？<笑>好，我们继续来看啊，他说夏天女神各种啊，什么七比小短裙、超短小牛仔裤、小背心，各种类型的妹子，各种诱惑啊，这些我都没有太大的兴趣，我只想在炎热的夏天吃到老季家特产牛肉干啊。我误会你了啊，你一点都不渣。你是个好人啊，牛肉干别忘了多吃两口啊。接下来看啊，唐人陶啊，他说因为穷，每次喝酒都是要白的兑点雪碧，然后才敢喝啤酒。哎呀，都是因为生活呀，成啥了呢？是吧？我们那哪敢喝啤的？穷的都喝不起啤的。<笑>我们那时候都已经开始喝什么？喝料酒了这样的，你知道吗？进来看啊，奋斗中的啊，这位朋友他说：“酒啊，一喝就多，一多就醉，一醉就吐啊。喝酒我谁都不服，我就服墙啊，不服墙我就服到盖到地上了，你知道？我跟你说，能服墙的人一般都没醉啊。像一般人呢，就直接在地上打滚儿，滚回家去啊。我有一个朋友喝多了，跟他们楼下的狗吼了一宿，就对着吼，那狗汪汪，他也汪汪。”第二天他说：“哎呀，人都喝酒了。第二天脑袋疼，哎呀，我脑袋疼，哎呀，我头疼不行啊，得喝点酒。人家喝酒，第二天早上嗓子疼。你<笑>喝了好了一宿，他嗓子能不疼啊？你这……进来你看啊，第五大人啊，他说今年这个刚来浙江打工，感觉夏天来的好快啊，也好热。说今年怎么了呢？夏天你是不干了吗？我地铺都准备好了，你咋不来了呢？啥意思呢？跟谁说的啊？”不是谁不干了呢？我这夏天不是干的挺好的吗？就只不过嗓子发炎了。打地铺挺好的，哎呀，这、就、个、是、打地铺喝点小啤酒，贼开心啊！你又发现有一些事情啊，就喝啤酒什么时候最开心？就是那一段时间，在你最苦难的那段时间啊！就我记得在北京那时候苦的真的，冬天特别冷啊，冬天我们都没有暖气；夏天特别热，夏天我们没有空调。夏天干什么呢？我们俩光着膀子，然后坐在那个。不应该说是床嘛，我们应该叫炕啊，就是也是个垒的那种床啊，就拿砖头垒的那种床。我们在那上躺着，然后在那上躺着呢，然后怎么说呢？拿着啤酒啊，两人坐在那上面，然后喝着啤酒，那种感觉特别带感啊。就是那个时候，啤酒瓶都非常的珍贵啊，因为你要知道，打碎一个啤酒瓶就等于押金没了啊，用<笑>押金的啊。那时候每个啤酒瓶都特别珍贵，你像不像过去啊？小的时候也特别爱喝啤酒，因为啥呢？大人喝啤酒呢，小的时候我们把啤酒瓶拿出去捡去可以卖钱，是吧？三毛钱一个是吧？啤酒瓶还能换点钱。小的时候就特酷爱啤酒，跟我们啤酒产生了不少的阴影。然后这反而现在，比如说我们现在每个人每个月挣点钱了吧，就是经济可以独立自由，就是说哪怕喝点酒也没有问题。但是就恰恰反而觉得，哎我要把自己喝多吧，反而感觉不太好。就喝上一瓶两瓶吧，又觉得又没劲。啊，恰恰少了那时候那个感觉、啊，主要就是说，在那时候喝一瓶酒就能缓解你自己一天的压力嘛。但现在的酒已经无法缓解压力了，要么然我喝多浇一下愁，要么不然就索性不喝养下胃啊。进来看看沉默寒暄怪物，他说：“说了，我现在起床出门喝酒吃龙虾啊，老替快请客，凭什么让我请客？我就奇怪了，你们这帮听众都有手有脚的，干嘛让一个就是用嘴吃饭的人请客呢？是吧？”我这真奇怪了，你们这人每天都上班干什么的？跟你好意思跟一个乞丐说你请我吃饭是吧？你们这同德心啊，这个什么同情心还道德的心理都去哪儿了啊？老师是有没有找你们讲过尊老爱幼？尊老爱幼怎么尊老？老替不老吗？就不能尊一下老吗？对不对？哟，咱家的孩子刚生出来，你也不应该爱一下吗？也没有人给打赏一下。他是是在新时代的好青年吗？你们都，我都不想批评你们。<笑>好了，各位亲爱听众朋友啊，开句玩笑，嗯，打赏不打赏的全凭自愿啊。我也没有真的，就是一开始我还想，哎呀，这好多人听众给我打赏，也最后后来发现的，刚开始还打赏了，后来发现不打赏，了，我就开始想，哎呀，是不是听众都抛弃我了啊？不听我节目了？然后我最后在想，我第一开始还有点小怨气，怎么了都不给我打赏了啊？后来我就想明白了啊，真的可能是这个东西本身就自愿的嘛，大家喜欢我就愿意给我打赏，我也很乐意啊，很开心。但但是如果不打赏了，啊、呃，我也不想说什么啊，但但是你不能羞辱我啊。<笑>前两天经常有一个人啊，怎么说呢，就是怎么说，就给我打赏，打上了，我说五毛一块的啊，就是老弟，赏你吧，我就,我就好，我打开，我就当时我。因为加老 T 私人微信了嘛，我点开了是吧？发红包给我的，然后当时我以为多大的红包，一般都是在那什么赞赏者对吧？就是给那个老 T 作者打赏啊，喜欢作者打赏的然后、啊、那里最少的金额是一块两块的嘛，都是好多人一块两块一块两块,块,块。然后那个朋友给一块五毛五毛一块的，老 T 多嘛？我讲啊，你说我怎么我怎么好意思接？好像说的我这辈子没有见过钱一样。然后我说：“我就再给你打点吧。”啊，就什么五毛五毛一，或者一毛一毛的拉啊，什么这反正就感觉用钱要砸我一样，你是吧？就砸的我非常的不开心。你说你一块一块砸也行，你一毛一毛的砸，砸的我挺烦的，是不是？你说我不接嘛，就好像我这个人对你啊不尊重；，但是我接了，就感觉我好像被调戏了，是吧？也确实，我就其实我昨天呃，包括昨天或者是前天，我那那段时间我收到听众朋友过我了。这种的方式啊，我就感觉我好像真的人格被侮辱了。我说，哎呀，我为了这一块两块的，我真的值吗？关键是真的，他们这些人啊，拿到了钱砸我以后呢，就感觉自己像是个老板一样。怎么样，多不多？有没有够到排行榜啊？<笑>我真不好意思跟他们说，其实有有的人就是个别的人打赏的还，就一十十块二十块的还是有的，是吧？你这两块三块的，其实有些时候还排不上名儿。<笑>哎呀，这个现在我就感觉我也挺尴尬的啊。然后我就觉得，其实我这个时候我又有点自闭了啊。我有点，哎，觉得哎，自己的身份开始倒倒腾不明白了。说我想我这乞丐，乞丐不能让老被这么调戏呀、啊。但是为什么我主播、网红主播就被一块两块成这样？我得心酸成什么样？是吧？这一块两块的我都已经成这样了我感觉啊，现现在没办法的啊，就是有些时候我也自闭了，我也想不清了啊。不管怎么说，喜欢我的、愿意支持我的，都感谢你们啊！行了，好了，各位朋友们，喜欢老 T 的欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T 添加关注就可以了。同样的，如果各位朋友喜欢老 T， 加入老 T 私人微信，可以来到老 T 的线下我们脱口秀俱乐部。能如果如果你要真的。对，感觉到对说脱口秀啊，或者说讲对演讲啊，有一些特别的需求的话，欢迎我关注，然后来到这里，我们一起来提升啊，然后然后认识一些更多的朋友。其实你可以把我这里大本营当做成一个渠道，我们志同道合的朋友在这里其实是真的挺难找的。通过这样的一个渠道，我们可以认识更多人。赶紧加入到老 T 的私人微信老 T 二零一二，赶紧私聊我吧。那到时候呢，我就会把你加入到我们的地方的群里。还有各位朋友想要了解加入到老 T 私人微信啊，有什么问题直接在私人微信跟我聊就好了啊。嗯，但是你,你不要老调戏我，好不好、哎？有很多听众朋友，这其实我也去，有些时候挺纳闷的啊。就是有些听众朋友怎么说呢？他说加了老 T 私人微信以后，他也不说话，就是自己在那里藏着。那我也不好意思开头问，哎，你干嘛呢？是吧？有的时候呢，有的听众朋友聊我啊，就跟我聊啊，他们现在还很高冷，我就得我感觉我的角色互换了吧？有的人见我啊，老铁，我真的很激动啊，对吧？有的人，你这才是一正常的打开方式。有的人，哦，你就是主播啊、哦，好嘞，节目做的不错，加油啊！哎、哦，我说，哎，什么情况？现在这个做主播这么地位的，一点地位都没有了吗？这样？所以说，奉劝各位啊，千万不要让你孩子当网红。你说像当当成老 T 这么失败的也，也也挺难的，是吧？好了，各位亲爱的朋友啊，也可以加入到老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。主播老 T 啊，添加关注了以后呢，呃，每天都会有相应的微信的文章啊。各位朋友想要打赏的，在微信文章里点击喜欢作者，给老 T 打赏就可以了。呃，赞赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。完了呢，各位朋友啊。别忘了买老提家特产牛肉干，然后特别开心。如果喜欢的呢，点击淘宝搜索“老提家特产牛肉干”进行购买，还有相应的奶食品啊，什么都有，大家可以观看啊，进入店铺里，或者直接在微信公众号里回复“牛肉干”三个字就可以看到相应的购买链接。哎呀，别忘了啊，我们在杭州还有聚会啊，每周六日，各位朋友喜欢的话，欢迎关注老提私人微信“老提二零一二”，然后到时候私聊我，好吧？好了，今本期节目就到此结束了，我们下期节目再见，拜拜。请大家鼓掌。